0: C'est l'automne à la boissière. Avant même que ne se propagent et ne se confirment les rumeurs de reconfinement, on sentait vraiment un changement d'ambiance. Sur l'espace public, on a vu beaucoup de joueurs. Les enfants autour des nouveaux jeux installés durant l'été qui rencontrent un grand succès, et puis les basketteurs sur le terrain rénové, toujours durant l'été, par Empower Nantes. On a vu aussi beaucoup de dealers que la présence policière, nombreuse ces dernières semaines, a poussé à quitter les abords de la pataugeoire pour un carré d'immeubles un peu plus loin. Ce mot même de dealer, on le prononce ici, mais les habitants et les professionnels l'évitent le plus souvent. Ils évoquent la question des conflits d'usage de l'espace public en ne nommant pas les activités illégales. Le plus souvent, on parle des jeunes, comme si cette catégorie flou d'âge disait en soi les enjeux d'usage et d'appropriation de l'espace public. La question de l'occupation de l'espace public en rejoint bien une autre, mais pas celle directement de la jeunesse, plutôt celle des perspectives qui lui sont offertes. Le sport joue un rôle très important et depuis longtemps dans ces territoires structurés par les inégalités qu'on a pris l'habitude d'appeler les quartiers, les quartiers sensibles, les quartiers politiques de la ville, les cités. En réponse à cette dénomination, on a créé d'autres mots pour désigner les espaces sportifs. On parle de city-stade, de terrain multisports, de skate-park. À la boissière, le basket a une importance historique, même si le foot n'est jamais très loin. Qu'il soit pratiqué en loisirs ou en compétition, Le sport occupe le corps et l'esprit dans des territoires où lorsqu'on a plus de 10 ans et qu'on est trop grand pour les jeux d'enfants, il n'y a pas grand-chose à faire. Alors que l'extérieur et les activités forment les rares opportunités de sortir du logement. Et puis au-delà de la pratique, il y a aussi les encadrants bénévoles qui encouragent et conseillent dans des domaines qui dépassent la pratique sportive.
1: Dans cet épisode, on retrouve Johan qui travaille à l'association Empower Nantes et qui a porté le projet de la rénovation du terrain de basket. On va découvrir Ladybug, la street artiste qui a conçu et réalisé l'habillage du terrain avec les habitants et les habitantes. Puis il y aura aussi Mehdi, Mathieu et les autres joueurs qui occupent le terrain de la boissière. Enfin, il sera question d'une famille dont on vous a déjà parlé dans la bonne cage. La famille David, dont Christine de la résidence Autonomie est l'une des nombreux membres. On l'entendait parler de la place du basket dans sa famille dans l'épisode 8 consacré à l'histoire du quartier. On va creuser le sujet aujourd'hui en compagnie du fils et du petit-fils de l'un des fondateurs du club de basket de Nantes-Nord. Alors, pour une dernière fois avant de se reconfiner, nous voilà en route pour la boissière.
2: Boissière.
1: boissière. Mais déjà, j'ai un toit sous la tête, c'est bien.
2: Désant que Je suis bien chez moi, mais enfin... Euh
0: un peu plus grand quand même, ah.
1: j'ai une petite retraite.
2: Les jeunes ici, ils font quoi Ils se cachent. Quand j'étais jeune justement, en chaîne des Anglais, on se moquait beaucoup du quartier de la Boissière. Quartier de vieux, euh, on les appelait les ch'tis. Parce que non, c'est quand même pas Marseille, hein. faut pas raconter l'histoire.
3: La Bonne Cage,
1: un podcast de Frédéric Le Tourneux et Elvire Bornon. Le tout premier épisode de La Bonne Cage était consacré au municipal. Mais lors de nos premiers pas dans le quartier, c'est d'un autre vote dont il avait été question. Sur les portes d'immeubles, une affiche annonçait un vote des habitants pour le nouvel habillage du terrain de basket. Ça avait lieu le mercredi 22 janvier. On y allait, et sur le terrain, on a fait la connaissance de Johan et Sylvie, devenus depuis des figures familières de ce podcast, car ils jouent un grand rôle dans le quartier. Bah toi aussi celui-là, t'as voté deux fois. Donc toi, tu as voté pour lequel T'as voté fois,
0: t'as voté une fois. C'est celui que tu préfères euh, En fait, c'est pas celui c'est pas que, ce, ce que je préfère c'est, c'est que ça fait euh, plus euh, euh, dans les les baskets, là. Enfin, euh, ça fait
1: plus euh, les baskets. Enfin, franchement, il vaut mieux un truc comme ça que... Comme si on était vraiment à l'intérieur.
3: Voilà. Ouais, Moi, comme ça bien. fait un vrai terrain, quoi. Ouais.
1: Et
0: toi, tu Salut. joues au basket
1: euh, Non, moi je joue au basket, moi je fais et handball. C'est lors de ces premières discussions qu'on a commencé à réaliser l'importance des espaces collectifs extérieurs. Rares sont les balcons à la boissière et il n'y a pas de raie de jardin. Pour s'aérer, pour jouer, il faut sortir. En écoutant Johan et en regardant autour de nous le terrain de basket, les deux terrains de foot et la pâte aux joueurs, on prend conscience du rôle des espaces de sport et de loisirs dans le quartier, mais aussi de leur état de délabrement.
2: Donc ici, c'est le terrain de basket de la Boissière. Euh, Le terrain, comme tu peux le constater, il est situé au cœur du quartier, entre le tramway, le centre commercial, le centre culturel et le lycée. Donc il y a énormément de passages. Et c'est un un endroit que les gens voient tous les jours. Et l'année dernière, on a commencé à nettoyer, tu vois, les grilles blanches là. Elles étaient vertes de moisissure parce que le terrain était laissé à l'abandon. Du coup, euh, donc on a décidé en fait de le nettoyer et puis d'en faire ce projet de fresque pour que d'un endroit super moche, on le transforme en endroit super joli. Et comme je t'ai dit, vu qu'il est au cœur du quartier, on espère que ça va amener un peu de bonne humeur aux gens de la Boissière. Euh, bah, il faut savoir qu'à la Boissière, il n'y a pas beaucoup d'événements. Tu vois, c'est un quartier quand même où il y a beaucoup, bah, beaucoup d'isolement social. Pas que pour les personnes âgées, mais euh, il ne se passe pas beaucoup de choses. Donc, euh, on essaie de changer ça. Euh, on espère après que ce terrain de basket, euh, au-delà de, du côté esthétique, ça devienne un pôle euh, du basket. Donc euh, on va essayer d'organiser régulièrement des tournois de basket euh, 3 contre 3. Tu vois, c'est la nouvelle discipline qui est devenue olympique euh, cette année. La mairie encourage beaucoup ce, cette discipline et tout. Donc euh, voilà, moi j'ai un réseau dans le basket euh, assez important. Donc euh, je pense qu'on pourra faire vraiment quelque chose et, et du coup ça va aider pour le dynamisme du quartier. Le plus important c'est l'image du quartier.
0: Moins de deux semaines plus tard, début février, on se rendait au centre socioculturel pour la première fois pour assister à une réunion sur les jardins partagés, animée par Morgane de l'équipe de quartier. Johan annonçait alors que c'était le projet de l'artiste Ladybug qui avait reçu le plus de votes. Un enfant de primaire qui passait devant nous pour aller au soutien scolaire criait alors son enthousiasme, se présentant comme le plus grand fan de Ladybug à la boissière. Le projet retenu par les habitants et les habitantes est composé de deux raquettes, Les lames de parquet, elles, sont reproduites en peinture, avec quatre visages au centre, ceux de joueurs américains. Michael Jordan, LeBron Jones, Stephen Curry et Kobe Bryant. Le projet devait se dérouler au printemps pour permettre aux habitants de profiter du terrain durant tout l'été. Mais ce qu'on va désormais appeler le premier confinement a suspendu les activités et les projets. Ce retrait, on en voyait d'ailleurs encore les traces au début de l'automne. L'espace public abandonné par les habitants et les professionnels n'a cessé d'être occupé par les dealers. Lorsqu'on est revenu au milieu du printemps, on ne voyait que aux abords de la pataugeoire. Après plusieurs échanges plus ou moins conflictuels, on a même fait imprimer sociologue sur des vestes à capuche, pour expliquer et justifier pourquoi on était là avec nos cahiers, nos appareils photos et nos micros. Cette sensation de revenir, de renégocier sa place, on n'est bien évidemment pas les seuls à l'avoir éprouvée. Pour toutes les structures du quartier, il a fallu réoccuper l'espace public, quand les règles sanitaires le permettaient, et de revoir maintes et maintes fois sa copie au fil de leur évolution.
1: Le 29 juin, c'était un lundi, on arrivait sur le terrain de basket pour documenter le lancement du projet. On y retrouvait Johan, Ladybug, les habitants et les jeunes engagés dans le cadre du dispositif Plan de Job, qui propose des missions rémunérées à des habitants des quartiers dits prioritaires. Quelques jours avant ce début de chantier, la municipalité avait fait intervenir des agents pour tracer les lignes de surface de jeu. Rien que de voir le marquage au sol avait surpris les joueurs qui avaient cherché à en savoir plus.
4: Moi je m'y attendais pas. Parce que en gros, euh, je sais pas j'étais là depuis mes dix ans et le terrain il était toujours comme ça. Genre il n'a jamais changé, il n'y avait même pas de ligne. Les lignes. Et puis là quand je vois les lignes, je fais ouais, il se passe quoi là. Et puis là j'arrive, je vais à l'agence et ils me disent ouais, on va refaire le terrain, on va faire avec quatre portraits. Jade, en fait, des gamins. Enfin, pour moi, je suis encore comme un gamin quand je oui. vois ça. Je me dis là, je vais revenir, et ça va me donner encore plus envie de, de jouer au basket. Juste ça, en fait. Trop bien. Ouais, tu vois, c'est un truc de ouf. Ça fait plaisir. Ouais, mais ouais, franchement, et c'est pour ça que je vous dis merci, merci à fond, parce que ça, ça, va, ça, va, faire, ça va, ramener des gens, et ouais, puis on va jouer, va aussi et puis aussi la mairie. Après, ils vont faire aussi leurs preuves. Ils vont commencer à venir pour pour faire les panneaux et, et tout. Est-ce
0: ouais. que tu penses que parce que toi, tu vis dans le quartier.
4: Ouais. Est-ce que tu penses que le, le terrain il va être respecté Enfin, est-ce que tu penses pense que ça. Que, vu... il y a un
0: risque que ça se fasse vandaliser est-ce que, euh, est-ce que le fait que, que euh, les habitants aient participé au projet tout ça, ils s'impliquent vraiment dans le ouais. projet Est-ce que ça. Je pense qu'ils vont respecter. Ils vont respecter je
4: pense qu'ils vont respecter du, du fait que ce s'est passé, ce qu'on a fait, avec ce qu'on a produit, et vu, vu, vu ce qu'il y a, ils vont essayer de faire au mieux. Et ouais. même, ça va ramener. C'est juste qu'il faudra après, je pense, contrôler ça. Ouais pour ne pas qu'il y ait des risques et tout le temps entretenir et faire des, des préventions auprès des jeunes et tout, et de leur dire. Je pense moi, premièrement, je vais faire aussi.
1: C'est avec la street artiste Ladybug que discute ce joueur, devenu bénévole du chantier participatif, à l'instar d'autres habitants, jeunes et moins jeunes, comme Imran et Sylvie. Ladybug, ou coccinelle en anglais, ce nom vient d'une technique qu'utilise la street artiste dans ses pochoirs, composée d'innombrables petits points qui vont former des visages.
0: La noire et le pinceau au soleil.
1: Pendant plusieurs jours, Ladybug va guider les habitants dans différentes tâches. Nettoyer le terrain couvert de feuilles à l'aide du souffleur que vient d'acheter l'association, recouvrir de peinture différentes surfaces de jeu, évider un à un les innombrables points des pochoirs des visages des joueurs, puis les fixer et les peindre. Une trentaine de bénévoles participent au chantier, affrontant un temps incertain et des problèmes de livraison de peinture. À tous les stades de ce chantier, Ladybug prend le temps d'expliquer sa manière de travailler et les gestes à maîtriser pour pouvoir participer. Ce sont des temps joyeux de sociabilité entre enfants et adultes sur le terrain. <rire> oh là,
2: tous en cœur. alors. Ouais, je t'en ai laissé, euh, j'ai laissé trois trucs
0: à. Alors que... euh, non. La technique, c'est, c'est euh, une main en dessous. On va chercher deux chaises. On va être mieux. Tu appuies ouais, Non, non regarde-moi. Non. Une main en dessous. Ouais. Tu pousses vers Et le bon. haut. Non, Regarde-moi, regarde-moi. Termine. Tu pousses, tu tires. Sauf que tu vas voir, il y a des endroits où ça reste bloqué comme ça. Ouais. Il faut
2: tirer à l'opposé. Si tu tires comme ça, te ça va bien déchirer là, tu vois Parce qu'après, on va taguer. On pourra taguer Dis plus tagué, ça se dit plus ça tagué. J'ai une meilleure idée. Regarde, ouais, on va faire ce j'ai, j'ai une meilleure technique. C'est quoi Bah, tu passes et t'arrêtes et à un moment tu la reprends. Comme ça et hop, comme ça. Okay. Ah, ta technique elle est grave bien. Ah, tu fais <rire> tous les trous comme ça et après tu les arraches tous. Bah, c'est mieux. Ouais. Après tu fais comme ça Bah, ouais, après faut aller doucement quand on les arrache. Ouais, faites doucement, hein. Eh, tu fais ça, ça. Tu les one femme pour le faire. Attends, je vais te donner une autre boîte pour. Euh, parce que là, Aïe, là c'est pour ça ça, 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 ça. Ça, 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 ça. ça, Il est à l'école l'autre là, Yohan. Ça, ça, ça. Il s'est fait vieiller de cours. Mais si, il m'a dit qu'il était vieillet de cours jusqu'à vendredi. C'est un mytho. Il a dit vendredi, il va pas en cours. Mais c'est un mytho, je te dis.
1: Mais vous mettez dans celle-là.
2: Mais si, il a fait. Il a répondu à la preuve.
1: Ce chantier prend fin mi-juillet. Il ne devait durer qu'une semaine, mais la météo n'a pas vraiment simplifié les choses. Au fil de l'été, on voit de plus en plus de joueurs se retrouver sur le terrain. Au mois d'août, on accompagne Mathieu du Centre Socioculturel, qui fait un tour de quartier pour interroger les habitants sur leurs besoins dans le cadre du renouvellement du projet associatif du centre. Lorsqu'on arrive au terrain de basket, Mehdi est en train de jouer. Mathieu engage la conversation.
5: C'est un quartier, quoi. C'est... on est bien dedans. Il ouais. y a de la vie. Ce ouais. C'est pas, c'est pas des que... quartiers privés ou des D'accord. trucs comme ça. Ouais. Est-ce Et que, le... que ça
1: change un truc, qu'ils aient refait le terrain de basket, par exemple
5: Pour, moi, ouais. <rire> pour <Ouais. rire> moi, ça change. Pourquoi bah, Parce qu'avant, le terrain de basket, il était éclaté. Quoi. Excusez-moi du temps, il était pourri. Quoi. Il pue la merde. Il y avait des trous partout. Euh... Il y avait des paniers. Il n'y avait même plus les filets. Il y avait des paniers cassés, des trucs comme ça. C'est pour ça. <rire> Ça un, quoi. Ouais. Et ouais je trouve que ça fait plaisir pour les petits et pour les grands quoi. Est-ce moi, que je me t- posais une question tout con. Le marquage comme ça ça te trouble pas toi. Le marquage comme ça Ouais, la raquette euh, en version hyper carrée. Euh, et euh, quoi le fait de ne pas euh, quoi, le marquage qui ne ressort pas plus que ça. Non pour moi c'est bien. Ouais. C'est, c'est un terrain normalement. Pour moi, c'est même pas un terrain où il faut jouer parce qu'il y a des stars dessus dessinées. Il y a Michael Jordan, Kobe Bryan. Euh, les Brand James, ouais. des trucs comme ça, c'est pour ça. Ah ouais. Et pour moi, c'est un, comment dire ça, c'est un art quoi. C'est pas, faut ouais. pas jouer dessus, mais moi je m'en fous. Non mais c'est fait pour. En fait. <rire> t'as... T'as oui, t'as raison. T'as raison. C'est, fait coup, ouais, c'est pour ça. Je viens tous les jours du... du lundi au du lundi au dimanche, je viens. Alors, euh... ah ouais, donc ouais, c'est... je suis un habitué quoi du terrain depuis qu'ils l'ont fait. Je suis un habitué même avant avant qu'ils le refassent, bah, ouais. j'étais là. Quoi. Ouais, c'est cool. Au moins, euh, tu pratiques le terrain, c'est cool. Ouais, ça sachant. Parce ouais. que pour les petits. Même les petits qui viennent jouer au foot souvent ici à la place du terrain, là il faudra le refaire le terrain de foot en plus. Ouais. Euh, parce qu'il y a le terrain qui est là, là qu'ils ont voilà, qu'ils ont fait il y a quelques années. Ouais. Mais le, le petit terrain qui est là-bas, il est. Il est. Euh, il est jamais pas. utilisé. Le seul truc qu'il y a c'est les jeunes qui sont. qui bêlent, excusez-moi ouais, le terme ça, qui bédavent là-bas et c'est tout ouais. quoi. Ouais, ils juste là-bas et. Ouais, mais.. Moi, je ne veux pas me prononcer, je ne veux pas avoir de problème. Non, non, Même si je les connais, mais c'est ouais, voilà, le truc. Puis c'est ça. Mais c'est
0: pas un terrain
5: de foot, quoi. Mais c'est Si, voilà, <rire> je... euh, ici, il y en a qui tapent des foot dessus, ouais. mais c'est, mais c'est, y rare, y c'est pas, plus ouais. rare.
0: Le terrain de basket de la Boissière est toujours ouvert. Un haut grillage l'entoure, mais il y a une ouverture sans porte. On peut y croiser des populations très différentes, quasi exclusivement des garçons, jeunes et adultes, habitants et étudiants des résidences universitaires toutes proches. Nous ne sommes pas du tout familiers de la sociologie du sport, ce qu'on va vous faire partager maintenant, c'est ce qu'on appelle plutôt un raisonnement inductif. On a beaucoup observé le terrain, interrogé les gens qu'ils fréquente, et voilà ce qu'on pense avoir compris. Au terrain, on y passe avec ou sans ballon. La plupart des joueurs ne se donnent pas rendez-vous de manière formelle. Ils viennent et ils jouent avec qui est là, en occupant que la moitié du terrain, laissant l'autre libre pour que d'autres puissent s'y installer. Ainsi, par exemple, ce 24 août, vers 17h30, une moitié du terrain est occupée par trois enfants et l'autre par deux adultes. Deux des trois enfants s'amusent ensemble en partageant un ballon pendant que le troisième les encercle en faisant des tours de vélo. Les deux adultes ont chacun un ballon et s'approchent tour à tour pour dribbler et réaliser un tir. Notre échange avec les adultes se limite à ce qui nous autorise à les photographier. Alors on s'approche des enfants pour discuter. Alors, vous le trouvez comment le, le terrain
2: euh, bah, Ça va, il est bien. L'idée des joueurs, euh, des joueurs célèbres à côté, c'est... ça rend vraiment bien. Donc,
0: euh... Ouais. Oui. Et toi, t'en penses quoi ah.
2: bon, J'aime bien. T'aimes bien Parce qu'avant, on ne voyait pas les traits rouges. Euh, les euh, rouges. Oui, non, avant, on avant, avant il y avait ça et des limitations. Et ça fait longtemps que vous venez jouer ici
1: ouais. Euh,
0: ouais, 4 ans à peu près. Des matchs
2: ou, euh, ou comme ça vous, vous donnez une heure, vous vous retrouvez Avant, oui, mais pour le coronavirus, on joue plus trop avec les gens. On joue ah. plus que nous deux car on est frère. Il y a beaucoup de personnes qui
0: jouent pas ensemble. Et avant, quand tu disais on, on jouait à plusieurs, vous vous retrouviez avec d'autres gens du. d'autres ah bah, copains du quartier
2: au... Oui, on au terrain de basket et celui qui venait, on jouait avec lui. Mm. C'était au hasard, on se donnait pas de rendez-vous.
0: Et cet été, ça s'est pas refait, ça Euh, non. Il y avait moins de gens cet été, tu trouves Euh, non, il y avait autant de personnes, il y en a, ils jouent ensemble, mais non, on préfère jouer tout seul. Le statut donné par les joueurs à leur pratique nous a particulièrement intéressés. L'état de la plupart des espaces sportifs, que ce soit le terrain de basket avant la rénovation, ou les deux terrains de foot encore aujourd'hui, ne permet pas une véritable pratique sportive. On y joue, certes, mais on ne s'y entraîne pas vraiment. Et on ne fait pas non plus vraiment de match. Mathieu, un lycéen, a fait l'expérience de la pratique en club lorsqu'il habitait à La Réunion. Depuis son arrivée à La Boissière, il retrouve ses amis sur le terrain pour s'amuser.
4: C'est vrai que c'est pas évident aussi de s'entraîner tout seul. C'est mieux quand il y a d'autres personnes. Et voilà. Et vous en avez fait en club euh, Du tout. Euh, enfin, avant, quand j'habitais euh, pas à Nantes, parce que moi je viens de La Réunion de base, et j'ai fait un an de club là-bas. Et, euh, mais ensuite je suis venu ici et depuis je me suis jamais réinscrit. Mmh. Donc, voilà.
1: Parce que vous
2: préférez
4: en faire. Euh... Oh, ouais comme ça c'est par loisir je préfère. Euh, quand on est en club on, on donne des directives et tout et j'aime pas trop, je préfère vraiment m'amuser que vraiment faire une discipline en fait.
0: mmh.
4: Mmh.
0: Et il y a des copains qui le font avec vous un peu
4: Oui, bah, euh, d'habitude quand je viens il y a d'autres personnes mais là euh, euh, pas de chance, personne n'a ouais, pu. Ouais. Euh, en plus c'est vrai qu'il fait pas super beau donc. Mmh. Euh... Et ça doit jouer aussi.
1: Si on se posait la question de la pratique en club lors de nos échanges avec les joueurs du terrain de la boissière, c'est parce que l'histoire de la pratique du basket à Nantes-Nord remonte loin et est emblématique de l'investissement des habitants dans les amicales lake C'est aussi une histoire singulière, familiale. Une des règles fondamentales de l'enquête, c'est le respect de l'anonymat. Mais on va le lever ici, car sans cela, nous ne pourrions finir de vous raconter cette histoire. Le gymnase du quartier, situé à une rue de la Boissière, s'appelait le gymnase du Beau jusqu'au 17 mars 2018. Il est devenu ce jour-là le gymnase Lucien David, du nom d'un des premiers adhérents de l'amicale laïque de la Chauvinière, créé le 9 février 1946. L'amicale organisait des matchs de basket dans la cour de l'école de la Chauvinière. Lucien, menuisier de profession, a toujours vécu à Nantes-Nord. Avec sa femme, ils ont mis tous leurs enfants au basket, comme le dit la famille. Cette famille, dans ses rassemblements, compte aujourd'hui 260 membres. Et il y a eu jusqu'à 29 personnes investies en même temps dans le club pour y jouer ou pour l'encadrer.
3: C'était, ils ont créé cette association, en fin de compte, juste après la guerre, pour pouvoir permettre aux gens, parce que sortant de la guerre comme ça, avait, tout le monde était démuni. Donc l'idée, c'était de, de, de fédérer un groupe de personnes de différents âges, et de, de mettre de l'animation pour faire revivre le quartier, notamment avec des courses cyclistes, avec des balles, avec des sorties à la mer. Donc l'idée, c'était, mettons un exemple, euh, on faisait une tamboula de la poupée, c'est-à-dire que on avait des feuilles, et les gens s'inscrivaient sur ces feuilles-là, en payant, à cette époque-là, ça 20 centimes d'euros, de, de francs, la ligne, ils en remplissaient autant qu'ils voulaient, et ils mettaient le prénom d'une poupée, enfin, le, un prénom féminin. Qui avait été choisi avant. Et donc après, il y avait un tirage au sort, et la, la personne gagnait une belle poupée, hein, comme on faisait il y a, il y a quelques années. Et euh, le but, l'argent, c'était de louer des cars pour emmener les gens qui n'avaient pas de véhicules au bord de la mer toute la journée. C'était d'organiser des balles, des séances de cinéma qui avaient lieu à l'intérieur de la cantine de l'école de la Chevinière. C'était euh, fabriquer des... Mon père était euh, menuisier à la ville de Nantes. Donc il fabriquait des, des jouets en bois, des chevaux, n'importe quoi. Il fabriquait, il ramenait ça chez lui. Mes oncles et mes tantes euh, participaient en peignant tous les jeux, en les assemblant. Et après, c'était offert aux enfants euh, à l'école comme euh, cadeau de Noël pour l'ensemble des classes. Et chaque enfant avait systématiquement un cadeau à Noël qui était offert par euh, l'amicale. Tout ça avec des opérations qui étaient faites et pour lui la lui vie de il euh... avait 17 ans quand ouais. il a commencé. Ouais. Et il a arrêté en 2007 quand il est décédé parce que il a arrêté en 89 d'être le président du club. Il a pris sa retraite sportive en même temps que sa retraite de fonctionnaire. Et mais il est toujours laissé rester licencié au club jusqu'à son décès en 2007
0: et comment on est passé des poupées au basket
3: Eh bien parce que bah, la transition a fait que le, le, monde, le monde s'est accumulé dans, dans l'association et puis il y avait des gens qui étaient sportifs donc, euh, donc ils ont, ont décidé de créer une section euh, basket qui avait été amenée euh, le basket ayant été amené par les américains au débarquement eh bien, ils ont saisi l'opportunité pour créer, quand ils ont eu assez de monde, de créer euh, ce, ce club de basket. Quoi. Et en parallèle du club de basket, il y avait une fanfare. Et euh, ils défilaient à la mi-carême, ils défilaient, ils faisaient des prestations qui, justement, rapportaient de l'argent pour, bah, toujours pour les habitants du quartier. Quoi. Faire vivre le quartier. Jusqu'à, jusqu'en 62, je crois, à la guerre d'Algérie où une partie des musiciens sont partis faire la guerre, certains ne sont pas revenus, et donc la fanfare a été dissoute à ce moment-là.
1: Daniel, l'un des fils de Lucien, a commencé à jouer en 1965. Il avait alors 5 ans. Il aime à dire que sa vie, ça a toujours été au basket, et que dans la famille David, le basket, c'est génétique. C'est Johan, son fils, qui est aujourd'hui président, la sœur de Johan est trésorière. Le basket, c'est pour eux une filiation et une socialisation.
6: Bah, je m'appelle Johan David, euh, je suis le petit-fils du fondateur du club, Lucien David, je suis le fils de l'ancien président euh, Daniel David et je suis actuellement le président du, du club de, de la chevinière.
0: Et donc tout de suite, euh, petit euh, dans, le, dans le basket
6: Tout de suite, oui. Bah, on a pas, on, alors on n'avait on pas trop trop le choix avec le grand-père, euh, il n'y avait pas, pas possibilité de faire autre sport, c'était, c'était le basket. Donc, bah, j'ai eu la chance que, c'est, que ça ne m'est plus tout de suite, donc euh, bah, j'ai été bercé dedans euh, depuis tout petit, je venais à tous les entraînements de toutes les catégories quand j'étais petit, j'ai la chance d'avoir des parents ultra investis, donc ça me permettait de passer euh, le plus clair de mon temps dans la salle de sport,
0: ouais.
6: pas oublier de faire les lourds forcément, mais, euh, mais j'avais pas de, voilà, je, je passais le, le plus clair de mon temps dans, dans la salle de sport, et puis bah, c'est comme ça que j'ai, j'ai pu... Euh, j'ai pu apprendre à jouer et faire puis, euh, puis, bah, voilà, ma, ma petite carrière. J'ai toujours été baigné dedans, je passé le plus clair de mon temps du, bah, du lundi au dimanche, quoi. Mmh, mmh. toute la semaine. Mmh. Je suivais mon grand-père partout, dans toutes les salles de sport, euh, notamment à l'Hermine de Nantes, euh, qui à l'époque jouait, euh, bah, jouait en, déjà en probé Et puis ça m'a permis de jouer aussi à un bon niveau, euh, parce que bah, j'avais des facultés euh, techniques euh, dues euh, euh, au temps que je passais dans la salle. Parce que pendant que les autres jouaient, bah, moi j'allais dans le fond avec mon ballon et puis... Euh, et puis quand j'essayais de partir à 22h le soir, ben je pleurais parce que je voulais rester. Et ça m'arrivait de jouer de nuit sans éclairage et je jouais quand même au basket.
1: Johan et son père Daniel racontent une histoire qui est celle de l'encadrement de la jeunesse par la pratique sportive. Ils insistent sur le rôle social que joue le club dans le quartier.
3: C'était ça, l'idée c'était, euh, c'était justement de, alors, d'aider la, la, la population. Mais c'était en même temps d'essayer de, de fédérer des jeunes à faire quelque chose et pas les laisser, justement, euh, euh, vaquer à différentes, euh, à différentes choses qui auraient pu les porter euh, vers, des, vers des délinquances ou autre. Le but, c'était ça. C'était, de toute façon, le but du club, c'était un rôle social dans la vie du quartier, quoi. Notre but, à nous, c'est, c'est ça toujours été celui-là, c'est de faire en sorte qu'un maximum de gamins viennent avec nous pour apprendre un sport, pour leur, passer, euh, leur donner notre passion de ce sport. Après, à eux aussi, de s'investir dans la vie du club. Mais, euh, mais le but, c'est, c'est justement d'animer le quartier. Quoi. Je vais vous prendre un exemple. Euh, une jeune fille du quartier, enfin, un papa, un jour, arrive avec quatre enfants pour inscrire ses, ses enfants au club. Et il me dit, mais sauf que moi, voilà, j'ai 13 enfants ici, j'ai deux femmes et 13 enfants, c'est compliqué, je ne peux pas... Je lui dis, on va trouver des solutions pour payer les cotisations, il n'y a pas de problème. Donc on a trouvé, et il y en a quatre qui ont joué. Et une de ses filles, qui a commencé à l'âge de 8 ans, une de ses filles avait un potentiel très intéressant. Mais l'année d'après, quand il est revenu pour ré- réinscrire ses enfants, il m'a dit qu'il inscrivait que les garçons. Parce que financièrement, il n'avait pas ce qu'il fallait. Je, j'en ai parlé avec mon épouse, puisque moi, je m'occupais de cette équipe-là. J'en ai parlé avec mon épouse, et il était hors de question de la perdre. Donc, pendant trois ans, quatre ans, c'est nous qui avons payé la licence à la place du père. On a payé la licence de nos enfants et on payait cette, sa licence à elle pour la conserver. Et puis, son potentiel a augmenté, augmenté. Il y a un moment donné, on ne pouvait plus nous lui apporter ce qu'on voulait. Donc on s'est arrangé avec un club de basket de Nantes, qui lui avait les compétences pour le faire, la faire progresser encore, et elle, est, elle a été détectée par l'INSEP, elle est partie à Paris, elle a fait partie de l'équipe de France, elle est championne d'Europe, vice-championne d'Europe. Donc c'est une fierté pour nous, pour moi, parce que, voilà, j'étais impliqué encore plus, mais c'est une fierté pour nous, et c'est ce que je prends comme exemple auprès des enfants ici, c'est justement, on peut être issu d'un quartier difficile, avoir... Des vies totalement différentes, mais le sport peut nous apporter une satisfaction. Ça ne veut pas dire que le sport va nous nourrir plus tard, mais il apportera des satisfactions dans la vie. Donc, il faut, faut s'investir, il faut y aller. Quoi. Mmh. Donc, c'est pour ça qu'au fil du temps, au bout de 4-5 ans, il y a des jeunes qui viennent nous rejoindre pour animer la vie du club. Quoi. Mmh. C'est ce que j'ai dit le jour du décès de mon père quand j'ai parlé devant toute l'assistance. C'est exactement ce que j'ai dit. J'ai dit que mon père a évité à des dizaines et des dizaines de jeunes de, de mal finir, de prendre des mauvais, des mauvais chemins. Et, et avec et moi, comme mon fils, l'idée, c'est ça. C'est de pérenniser ce que mon père a commencé et de garder justement dans le droit chemin des enfants parce que c'est, ça peut déraper très vite. Et donc, bah, si on peut empêcher un jeune... Chaque année, si un ou deux jeunes, on peut les empêcher de virer dans la bêtise, ben on le fait.
1: Le club a adhéré au dispositif carte blanche de la mairie, qui permet d'aider les familles à payer les cotisations. Ainsi, 40% des licenciés ne paient que 25 euros. Cela peut permettre aux familles d'inscrire plusieurs enfants. Le club est aussi en lien avec les associations du quartier qui proposent de l'aide aux devoirs. Dans ce quartier, de nombreux adultes sont ainsi présents aux côtés des familles pour aider les enfants à grandir.
0: hein. L'enquête est un travail d'objectivation. On observe des usages dans des lieux, on interroge les habitants, on note, on photographie, on enregistre, et puis après, vient le temps de l'analyse, souvent aiguillée par une connaissance plus large. Ici, on l'a déjà dit, en savoir plus sur la sociologie du sport nous aurait été fort utile. On essaie d'être au plus proche du réel, même si l'analyse est toujours un effort d'interprétation, et donc contient une part de subjectivité. C'est pour cela qu'il est d'autant plus important de dire d'où on parle. Et ce samedi matin, en rédigeant ce texte, que l'on va enregistrer ensuite avant de le donner à Tico pour le mixage, eh bien on a le cœur un peu lourd. C'est donc avec toute notre subjectivité que nous concluons cet épisode. De mai à octobre, nous avons documenté les efforts déployés par les professionnels et les bénévoles pour reproposer des activités. Dans l'un des épisodes de cet été, on vous emmenait par exemple à la plage pour une journée avec les familles qui fréquentent le centre socioculturel. Tout au long de l'été, on vous a parlé de la pataugeoire, vide, et des conflits d'usage autour de cet espace. Si le confinement est nécessaire d'un point de vue sanitaire, c'est un choc social monumental dans des quartiers structurés par les inégalités. La perte de revenus et de liens sociaux est immense. Et il ne s'agit pas d'en imputer la faute à des jeunes hommes qui, d'échecs scolaires en refus d'emploi, trouvent dans les trafics les moyens financiers de soutenir leur famille. Le deal, comme l'absence de marquage du terrain de basket, les trous et les cailloux du terrain de foot, ou encore la joire vide, sont des signes d'anomie. Ils sont les signes visibles d'une absence de protection qui touche les marges territoriales, économiques et sociales. Dans les quartiers comme à La Boissière, la protection, les habitants la cherchent dans les solidarités familiales et les solidarités de cage d'escalier, mais aussi dans les activités sportives, sociales et ludiques que font vivre des collectifs informels, des associations et des services publics. Les enfants que l'on a interrogés nous parlent souvent des grandes figures sportives qu'ils admirent, des carrières sportives qu'ils aimeraient avoir. Dans ces discours que l'on entend d'une oreille extérieure, on retient souvent l'envie d'être riche. On vous invite à y entendre surtout le symbole de protection sociale qui est devenu l'argent.
1: La Bonne Cage est un podcast sociologique écrit et réalisé par Elvire Bornand, ça c'est moi, et Frédéric Letourneux, c'est elle avec la collaboration précieuse de Rennes pour la musique et de Tico pour le mixage, mais aussi le soutien de l'ensemble des professionnels, habitants, de nos amis et familles qui nous encouragent dans ce projet presque fou. Cet épisode, il est un peu pour vous.